parler tout seul. Vous m'entendez? <rire> Là, je disais, je, je ris à chaque matin, il y a comme un glitch. Puis Julie Chaillé, hier, nous disait, nous coûte toujours en différé, elle nous disait, vous êtes drôles, vous autres. À tous les matins, il y a un glitch. J'ai dit, Julie Chaillé, Rome n'a pas été bâtie dans une journée. Puis notre podcast va devenir le podcast le plus écouté au Québec. Parce qu'on a du monde loyal. On a Maï qui est toujours là. Sandra qui est toujours là. Domenico, je te watchais ce matin. La prochaine fois, je vais te voir le premier sur la liste, OK? <coughs> Marie-France, Valérie Coffin, Julie. Hey, un gros, gros, gros merci. On a tellement un sujet aujourd'hui pertinent. Je pense que vous allez capoter. En tout cas, moi... Je suis en fire. En fire, vous n'avez pas d'idée. Si vous avez la chance d'aller voir le pré-podcast de ce matin, vous allez capoter. Surtout que j'ai essayé de chanter « Hey, t'as-tu fait dans ton cotoité? » Je sais, j'ai pas l'air, là, mais c'est pas grave. <rire> Avoir le plaisir est la clé. Et c'est de voir la face de ces jeunes-là quand je me mets à chanter. Ils sont tellement fiers de moi. Ils me rappellent de mes enfants quand j'ai déposé à l'école puis je criais par la fenêtre « Hey, rappelle-toi »« Dieu te regarde, donne-lui un bon spectacle! » Puis là, vous laissez cacher euh, dans leur manteau. C'est ça qui ont l'air, ces trois jeunes-là. Mais c'est pas grave. Alors, Jean-Philippe, euh, pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'ils se sentent la bienvenue et qu'ils sachent exactement qu'est-ce qu'ils ont manqué pour qu'ils puissent retourner dans les podcasts précédents et qu'est-ce que ça attendre aujourd'hui. Puis pour les gens que vous êtes déjà habitués pendant qu'ils font l'intro, partager, partager à nos tagants parce que Sabrina <coughs> va faire tirer un, un billet de 100$ pour le 18 avril et chaque partage du podcast le matin va vous donner une chance dans le tirage. Alors, vas-y Jean-Philippe. Oui, donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, euh, en fait, on est un groupe de quatre personnes d'expériences différentes. On est tous à l'intérieur d'un MLM puis on a décidé vraiment de vouloir amener les gens, de vouloir faire le bien, de vouloir développer votre confiance en vous. Puis c'est un peu la base, on a décidé de, euh, d'y aller avec différents livres. Si vous retournez dans nos premiers, premiers podcasts, soyez humble, soyez gentil avec nous parce que nos premiers n'ont pas été nos meilleurs. Je m'en souviens, là, on dirait que je suis en train de m'en rappeler. On est parti d'un livre qui s'appelait en fait « Notre acre de diamant », donc comment construire euh, notre vie de rêve, donc se développer en tant que personne. Et en ce moment, Depuis déjà un bout, on est dans le livre de Dale Carnegie, « Make yourself unforgettable », donc comment devenir inoubliable, comment devenir cette personne que tout le monde va se souvenir. Et tout ça part de la classe. C'est vraiment la thématique du livre, donc comment devenir une personne qui a de la classe. Et on aborde différentes thématiques retournées dans les semaines précédentes. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous aimeriez aider parce que c'est une personne qui est stressée ou vous êtes vous-même stressé, vous cherchez des outils concrets pour vous aider à réduire ce stress-là et le faire avec classe auprès des personnes que vous rencontrez. Des personnes qui souffrent d'anxiété, qui sont des personnes anxieuses, qui sont des personnes, aussi on a parlé de dépression, qui vivent soit dans le passé, qui remuent les choses du passé ou qui ne sont pas capables de profiter des choses dans le moment, qui regardent uniquement dans le futur. Comment on peut aider ces personnes-là? Comment toi, dans ton entourage, tu peux être cette personne-là avec classe qui vont se souvenir de toi? On a parlé aussi beaucoup dans les derniers temps de patience. Donc, vraiment, une des choses très importantes parce qu'on le sait, on est dans une dans un air en ce moment où est-ce que tout va vite. 
tout va rapidement. On veut tout de manière instantanée. On le voulait pour hier, on le voulait pour il y a trois jours. Comment dans ce monde-là, je peux exercer auprès de mon entourage la patience? Puis c'est vraiment ce qu'on veut parce que si vous êtes en charge, si vous êtes euh, dans un MLM, que vous êtes en charge d'un groupe, d'une équipe, si vous êtes un travailleur autonome ou vous êtes responsable d'une petite PME, si vous êtes cadre à l'intérieur d'une compagnie ou tout simplement auprès de votre famille, vous êtes une communauté, vous êtes un groupe et que vous voulez développer la confiance dans cette équipe-là, c'est un de nos chapitres aussi qu'on a abordé. Comment, avec classe, je peux aider les gens autour de moi à développer leur, confi leur confiance. Donc, c'est ce qu'on a apporté dans le podcast. Donc, si vous avez quelqu'un à qui vous pensez qui fit dans une de ces catégories-là, c'est le moment. C'est le moment de lui partager, de lui dire, regarde, je pense sincèrement que ça pourrait te faire du bien. Puis, même s'il ne réécoute pas tous les podcasts qu'on a créés, qu'on a fait depuis le mois de novembre, sachez que simplement d'en réécouter un à n'importe quel moment va faire du bien à cette personne-là. Aujourd'hui, dans quoi est-ce qu'on rentre? On va commencer à parler d'intuition. C'est Sabrina qui va être notre leader aujourd'hui. On va parler de voir comment est-ce que tu l'intelligence, en fait, cette intuition-là, le fait de bien comprendre ce qui nous entoure est mille fois meilleur que d'être uniquement quelqu'un, un intellect, quelqu'un qui a énormément de connaissances. Donc, comment qu'on peut jumeler les deux? Fait que je te passe la parole, Sabrina. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et euh, oui, aujourd'hui, dans le fond, c'est l'intuition. On vient aussi beaucoup la mettre de comment je fais pour me retrouver sur mon X. Et l'introduction qui vient de nous présenter dans le livre, euh, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Puis on est même allé chercher un petit peu plus loin Walt Disney. Parce qu'aujourd'hui, on voit le grand résultat de ce qui est la machine Walt Disney, de ce qui est le parc Disneyland, mais tout ça est parti d'une vision. Puis on s'entend pour dire que Walt Disney était un visionnaire. Bon, était vraiment un, un, un visionnaire, mais il faut comprendre tout le chemin qui a été parcouru avant d'arriver au parc. Euh, le premier dessin animé fait par Walt Disney officiellement est après la première guerre en 1920. Et la construction du château, l'ouverture du parc est arrivée en 1955. Donc, il y a eu 35 ans de travail pour arriver à ça, où il y avait toujours cette même vision-là de créer quelque chose, de créer un endroit où ça serait la fête en permanence. Fait que ça, ça a été... Puis, Walt Disney, à travers tout ça, a été un, un instigateur, a, a été vraiment à l'avant-plan de toutes les technologies à l'époque et de la formation, parce qu'il y avait un esprit d'équipe qui était, qui était présent, qui a permis de réaliser tout ça, parce que seul, euh, il n'aurait pas réussi à, à réaliser tout ça. Puis, euh, le, premier, là, le, le premier produit de Walt Disney qui a été un peu plus connu a été Alice Wonderland, dans le fond, Alice au pays des merveilles. Et... Euh, Là, on parle de avant les années, tu sais, à 1925. Est-ce que ça a toujours été facile? Ben non, la compagnie a fermé. Il s'est ramassé qu'il est obligé de partir en Californie. Il n'avait même pas 40 dans ses poches. Mais pourquoi est-ce qu'au final, Walt Disney a réussi? Premièrement, c'est parce qu'il croyait toujours. Tu sais, cette intuition-là que ce que tu fais va fonctionner. Ça me ramène à la question de débit du four hier, de comment je fais pour garder le focus et savoir que ce que je fais est bon même si je n'ai pas les résultats présentement, ben, c'est tout simplement parce qu'il savait que s'il travaillait dans la bonne direction, il y arriverait. Il a été le premier à créer un dessin animé 
sur laquelle il y avait une bande sonore. Et euh, on, on est là à, juste avant la crise mondiale et c'est devenu euh, la, la grosse crise économique de 1929. Et en 1930, c'est devenu international. Mickey Mouse était rendu au Japon. Mickey Mouse, parce que Mickey Mouse est arrivé là, en 1927. Fait il y a eu un énorme chemin entre Mickey Mouse, qui était apparu en 1927 d'ailleurs, qui n'avait pas ce nom-là, qui avait euh, Mortimer, parce que c'est tout simplement sa femme qui n'aimait pas le nom, qui l'a changé. Fait que, quand on parle d'intuition, elle disait « Je pense pas que ça va pogner ton, ton nom. Moi, je l'appellerais Mickey Mouse. Je pense que ça va être mieux. » C'est comme un feeling que j'ai. Son feeling était quand même bon. <rire> ça a amené vraiment une belle barre. Et de là, par la suite, oui, est arrivé Blanche-Neige, est arrivé Dumbo, est arrivé Bambi, est arrivé Peter Pan. Et une fois que toute cette base-là est établie, une fois qu'il y avait déjà les personnages de Disney établis, une fois qu'il y avait déjà les produits dérivés, là, il dit, je pense que c'est le temps qu'on vienne construire notre château. Mais encore à ce moment-là, il était considéré comme un fou, là, parce qu'il a tout investi pour y arriver. Il a même vendu sa voiture, il a même vendu son chalet pour finalement tout, tout, tout investir. Et il a construit, pour donner la vision à l'équipe, il a construit un château en plein milieu d'un marais. En Puis, disant, les gens vont moins la vision. Puis vas-y, JP. Oui, je te coupe, Sabrina. Hier, hier, on en a parlé. Euh, on, on parlait, tu sais, ça disait, tu sais, planifie ta vie, euh, est un plan B. Donc, Ici, là, ce qu'on est en train de sentir dans toute l'information que tu es allé chercher sur l'histoire de Walt Disney, c'était tellement fait avec passion. Je veux dire, je sais pas si à cette époque-là, il, il se considérait comme un entrepreneur, mais il était tellement convaincu de ce qu'il avait à offrir, de ce qu'il voulait faire revivre, de ce qu'il voulait construire, de ce qu'il voulait apporter de plus au monde. Tu sais, tous ces, ces comiques-là, on s'entend, là, on est cette génération-là, là, nous autres, là, on connaît ça. Tu sais, moi, le roi lion, ça va toujours rester Blanche-Neige et les sept nains, Aladdin. Tu sais, c'est des films qui vont nous rester incrustés, mais à ce moment-là, lui, à ce qu'il était capable de créer les premiers films et la, le Disney World, Disneyland qui va apparaître, il n'y avait pas de plan B. Quand tu dis que tu es prêt à vendre ta voiture pour pouvoir construire quelque chose qui va faire du bien aux enfants puis que les parents de ces enfants-là vont apporter leurs petits-enfants puis que génération à génération, c'est clair que quand tu es un entrepreneur comme ça puis que tu n'as pas de plan B, tu n'avais pas le choix de réussir. Puis aujourd'hui, on connaît Walt Disney puis tu vas nous en parler, c'est... Oui, c'est ça. C'est Exactement. Puis, il faut parler dans une réalité où il n'y a pas encore de ligne aérienne que les gens peuvent partir de partout à travers le pays pour se rendre là. C'est toute cette vision-là qui est venue apporter. Mais, dans le fond, lui, ce qu'il voulait, ce qu'il avait en tête, c'est qu'il voulait un endroit où les gens ne voudraient jamais partir. Il s'était basé sur son, son, ce qu'il aimait dans son enfance et qu'il voulait reproduire, qu'il ne voulait pas que ça finisse. Si on revient, puis là, Marianne nous a fait faire la, réaction, la, 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 la réflexion ce matin. Vous, dans votre enfance, qu'est-ce que vous avez tant aimé que vous auriez voulu que ça reste toute votre vie? Parce que votre X, il est autour de ça. Moi, je me souviens, quand j'ai fini mon bac à l'université, j'étais déçue d'avoir fini mon bac. Parce que je me disais, moi, ce que j'aime, c'est le travail d'équipe. C'est de venir faire des projets. Moi, je suis une fille de projet. Fait que là, j'essayais de me trouver une maîtrise à aller faire juste pour continuer de faire des projets. Mais ce que je réalise aujourd'hui, c'est que je continue de faire des projets. Tu sais, ma vie maintenant tourne autour de ça. 
Fait que c'est là qu'on voit qu'on est sur, votre, sur notre X à ce moment-là parce que c'est ce qui est inné en nous quand on parle d'intuition, c'est que ça fait partie d'une partie de nous. Et c'est de voir, vous, êtes-vous capable de dire, êtes-vous capable d'arriver à qu'est-ce que j'aime réellement, qu'est-ce qui me drive puis qui fait que j'en oublie le temps. Parce qu'on s'entend qu'au nombre d'heures de travail que Walt Disney a fait, là, il n'a jamais compté les heures dans sa vie. Là, parce qu'il faisait quelque chose qui le passionnait. Si vous n'êtes pas capable de répondre à la question, ben c'est à ça que sert aussi le 18 avril. D'être capable de, nous, en, ensemble, être capable de faire ressortir vos forces, faire ressortir c'est quoi votre X, puis venir vous enligner aussi par la suite pour construire une fois que je sais ça, comment je construis le reste de ma vie. Je sais, je, Marie-Pierre, tu nous as partagé, toi, qu'est-ce qui te drivait, puis une fois que tu nous l'as présenté, il me semble que ça te représente tellement bien ta façon de travailler aujourd'hui. Oui, mais même euh, plus jeune que ça, je me souviens un moment en particulier au secondaire, mais je sais que même plus jeune, ça a toujours été ça, c'est de transmettre mes connaissances. Puis quand on dit ça, la première chose que Maria a eu comme réflexion, c'était « Ok, t'aimes ça pouvoir montrer que tu sais quelque chose, mais c'est tellement pas cette partie-là que moi j'aimais, c'était la partie de pouvoir voir dans les yeux de quelqu'un d'autre que « Ok, elle a compris, ok, il s'est passé quelque chose » que j'ai pu l'aider à atteindre quelque chose de mieux. Fait que, le moment que je me souviens de tout mon secondaire, c'est ma meilleure amie qui venait d'avoir son examen de mathématiques puis qu'elle était sur le bord de couler ce, cette matière-là, mais là, elle avait eu un 85 puis elle s'était revirée. Elle était tellement contente de pouvoir dire « Yes, j'ai compris enfin! » Puis de pouvoir faire « Ok, oui, j'ai pu l'aider à accomplir ça. » C'était tellement wow! Puis aujourd'hui, Marie-Pierre, pour ceux qui la côtoient, c'est vraiment sa façon de, de nous aider. S'il y a quelque chose à apprendre, un nouveau logiciel, c'est Marie-Pierre. C'est elle qui, qui va être en action pour ça. De ton côté, JP, toi aussi, ta, ta façon d'agir aujourd'hui vient de ce que tu as aimé de ton passé. Là. Oui, puis elle parlait, là, puis je remontais même jusqu'en deuxième année du primaire, troisième année du primaire, moi, j'ai toujours aimé, tu sais, pouvoir euh, m'exprimer, m'exprimer en avant. Puis, tu sais, je crois qu'aujourd'hui, ma capacité, pour ceux qui ont la chance de me connaître, euh, de vulgariser un sujet complexe de manière simple, c'est une de mes forces, mais ça remonte aussi loin, tu sais, que c'est ça, deuxième année du primaire, où est-ce que je me souviens, j'avais eu le rôle principal dans une pièce de théâtre qu'on avait, euh, qu avait animée. Euh, même chose en troisième année. Ensuite, tu sais, au secondaire, moi, j'ai toujours fait partie de tous les groupes, euh, tu sais, de comités d'activité, de conseils étudiants. Euh, j'ai planifié, en fait, avec un groupe d'amis, on, on a organisé un talent show, tu sais, un show de variété au secondaire. Donc, d'être en charge, de pouvoir être sur la scène, de pouvoir exprimer, de pouvoir vulgariser à ces personnes-là, ça, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que je retrouve aujourd'hui encore dans mon métier, le fait de pouvoir expliquer, de pouvoir vulgariser vulgariser euh, aux gens qui sont nouveaux, euh, quelque chose de complexe, puis de le rendre simple étape par étape pour eux autres. Donc, c'est un travail continuel qui fait qu'aujourd'hui, je suis maintenant cette personne-là qui continue de m'animer parce que ça m'anime depuis que j'ai sept ans, en deuxième année. Oui, c'est là que tu vois que tu es à l'aise dans ce que tu fais parce que depuis l'âge de sept ans, tu le pratiques dans les faits. Puis, 
imaginer dans quoi Maria, elle, se pratique depuis le début, puis le monde autour d'elle qu'elle s'est créé. Maria, c'est l'entertainer. Puis je pense que, euh, Maria, si tu veux nous partager le monde que tu t'es créé autour de toi au, à ton studio, qui représente la vie de rêve dans le fond que tu voulais. Moi, c'est sûr et certain que, quand je, avec recul, je voulais absolument pas que le party euh, d'équipe arrête. Le party d'équipe. Moi, j'allais à l'école, là, puis là où il y avait foule, j'étais dans le milieu, right? Donc, c'était comme cette espèce de, de regroupement que j'ai toujours, toujours, toujours aimé. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, euh, ma famille est toujours autour de moi. Je, je, je suis comme une personne qui est un aimant pour que les gens gravitent parce que euh, je, je dégage le fun, je dégage, pour celles qui me voient ici avec mes neveux et nièces, le mardi, juste le mardi quand ils viennent, you know, il y a cet aspect euh, côté d'enfant de moi qui n'a jamais voulu devenir adulte. C'est oui, Juste pour préciser pour ceux qui ne t'ont pas vu avec tes neveux et nièces, là. hier, Maria est en robe blanche, assise à terre sur le plancher, à se filmer avec les enfants puis à faire des stories. C'est ça la réalité d'une millionnaire assise en plein milieu de la cuisine de son studio avec les invités qui arrivent puis qu'elle fait des stories. C'est ça l'univers de Maria pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la côtoyer. Exact. Puis, dans le fond, j'ai toujours recherché ça. Puis là, je me retrouve au cégep. Je suis allée à John Abbott College. Yeah, I have a deck. Mais je n'ai pas retrouvé cette proximité. Au cégep, là, je n'arrivais pas à, à me créer cette, cette communauté où j'allais garder mon cœur d'enfant. Donc, je n'ai pas continué à l'université. Et avec recul, je crois que l'élément, pas je crois, avec le chapitre d'aujourd'hui, le, le titre d'aujourd'hui, ça me fait réaliser même moi à 56 ans, c'est pour ça que j'ai gravité vers Tupperware, c'est pour ça que j'ai gravité dans ce, ce type d'MLM. Je me suis retrouvée à une réunion et j'ai revu les rassemblements au high school. Tu sais, moi, j'étais celle-là là, que j'avais une idée en tête. Là. Je te donne un exemple. Là, là, il y a la toune québécoise. Je sais, je ne sais pas chanter, mais je m'en fous. Hey, t'as-tu fait, quand on ouatait, ou tu vois, là, il y a ça qui joue dans ma tête. Là, mon cerveau, là, il part avec ses antennes. Il commence à faire, qui je peux pogner pour exécuter cette idée que j'ai dans ma tête? Parce que je ne sais pas chanter, je ne sais pas créer des chorégraphies et je ne sais pas créer des paroles. Et là, hier, je regarde Sylvain Lalonde, qui sait chanter puis qui est très bon en parole. Là, je regarde Marie-Pierre Tétrault, une ancienne professoriste de Zumba, et là, j'ai une vision. Là, je veux qu'au prochain gala, là, on chante tout sur la scène, « Hey, you know, cette chanson-là, tu fais whatever, mais avec des paroles alignées avec la grande vision de mon MLM. » Puis, ça a toujours été ma force, avoir une idée et scouter autour de moi qui je peux ramener dans cette vision de folie pour en faire quelque chose de grandiose. Je m'en souviens comme hier, un des shows qu'on avait fait à Lester B. Pearson, c'était un des plus beaux shows de tous les temps, c'est sûr, ça s'est né dans ma tête, puis toutes les autres l'ont exécuté. Mais la foule que ça a attiré, parce que plus tu impliques de monde sur une scène, plus que la salle se remplit. Aujourd'hui, je suis dans mon MLM. Donc, pour les, les leaders d'MLM, nous, c'est d'avoir l'idée. 
puis ensuite donner le pouvoir aux gens de l'exécuter. Ça a l'air simple et ce l'est simple autant que vous n'avez pas toujours le besoin d'être la personne en avant-plan. Avoir cette capacité comme euh, Walt Disney d'avoir une grande vision il y a mis le château dans le milieu des marécages, right? Puis ensuite, il a recruté tout le monde qui avait besoin pour exécuter ce grand rêve. Moi, ce chapitre, c'est ça que ça me fait réaliser. Vivre sa vie sur son X à chaque jour amène les gens à devenir millionnaires, amène les gens à clairer des dettes, amène les gens de... de, de de, de clairer leurs hypothèques, amène les gens à avoir tellement d'argent qu'ils ont envie d'aider quelqu'un dans le besoin. Et c'est ça le dominateur commun. Hier, à notre soirée de MLM ici, euh, Isabelle et, et euh, Guy, qui sont des nouveaux recrues de, de Sylvain Lalonde, Isabelle est une directrice d'école, en, en effet, en charge euh, pour le, le comité des directeurs d'école. Et Guy partage, Guy partage qu'il a été déjà cuisinier pour M. Pelado, papa Pelado. Moi, là, j'ai fait « Hein? » Puis là, il raconte ça en avant. Mais c'est sûr qu'après, j'ai dit « Guy, comment c'était pour être avec M. Pelado? » Puis là, il raconte quoi? Bien, Sabrina, il raconte qu'est-ce qu'on vient de voir sur Walt Disney. M. Pelado avait une vision que le journal de Montréal allait avoir le monopole sur tous les journaux de l'Ontario et le Québec. Moi, je ne savais pas ça. C'est Guy. Et, et son but, c'était d'acheter un journal par semaine local. Et c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. N'oubliez pas là, que Papa Pelado a commencé à zéro. Il a commencé en vendant des journaux dans la rue. Puis aujourd'hui, c'est un grand success story québécois parmi tant d'autres. Mais c'est ceux qui ont en commun. Ils ont une vision. Sans avoir la scolarité, ils sont capables de graviter vers eux les gens nécessaires pour exécuter le rêve. Et ça, il faut être sur son X. Puis Sabrina, le 18, faut il faut qu'ils soient avec nous. C'est là qu'on va les, leur faire faire des exercices. C'est quoi votre X que vous avez oublié parce que vous avez tombé dans le métro, boulot, dodo et que vous passez votre temps à, à faire en sorte que votre patron réalise sa vie de rêve et non vous. Voyez, le 18, c'est là qu'on va leur donner des exercices parce que la chose qu'on retient de Walt Disney, maintenant, c'est comment il a pu se servir de son intuition. C'est le 18 qu'on va vous outiller avec, oui, euh, euh, des outils, mais surtout un secret là pour celles qui l'écoutent juste aujourd'hui, un journal qui va transformer votre vie en 2020. Et je vous promets, 2020 va être une année explosif en joie de vie et ça, ça veut dire explosif en argent qui est attiré vers vous. Alors Sabrina, explique maintenant la discipline de M. Walt Disney. Oui, donc euh, M. Walt Disney au niveau, mais c'était, il, il était toujours, voulait toujours être en avant des technologies, donc pour ça, il fallait qu'il fasse ses recherches en permanence, il fallait qu'il s'entoure des bonnes personnes. À partir d'un certain moment, il a réalisé que ce n'était pas lui qui était le meilleur dessinateur. Il a engagé les meilleurs dessinateurs 
autour de lui, mais c'était quelqu'un d'acharné au travail tout au long de sa vie. C'était lui qui était sur le terrain en permanence. Il y a, des, il y a eu à présenter les films à travers le monde, c'est lui qui est allé les présenter directement. Bon, c'est drôle à dire, mais c'est lui qui est allé présenter directement le film à Hitler parce que euh, Blanche-Neige était un des films préférés de Hitler. Bon, ça a été euh, à ce moment-là, au tout début de la guerre. Mais oui, il s'est consacré à 100%. Puis je ne sais pas si on peut dire 100%, je pense que c'est quasiment plus que ça. Mais il a consacré la totalité de sa vie à son entreprise, à son rêve, à tout ce qui entourait. Mais à travers tout ça, on voit aussi le développement avec sa famille. Puis c'est ce que je trouve beau aussi. Parce qu'il a développé un beau lien il a, avec ses deux filles, euh, une qui a été adoptée, une qui ont eu euh, les deux dans les années 30. Et c'était quelqu'un qui était aussi dédié au sport. Comme il aimait énormément le sport, il obligeait ses employés à faire partie de son équipe sportive. Donc, ça permettait, à, mais ça créait l'esprit d'équipe. Donc, il a travaillé tout ça. Fait que tout son univers était autour du plaisir et du travail de, de façon liée. Puis le mot clé ici que Sabrina est en train de dire à tout le monde, là, je veux vraiment que tout le monde comprenne ici l'importance, parce qu'on parle, on va parler beaucoup dans ce chapitre ici de faire confiance à votre intuition. Mais gare à vous, là, c'est que on travaille très, très, très fort tous les jours, aligné sur notre X vers une chose. Rappelez-vous que chaque fois que vous changez de métier, chaque fois que vous changez de, de MLM, chaque fois que vous changez de partenaire, c'est toute la même affaire. Vous repartez à zéro et vous n'aurez jamais l'intuition qui travaillera avec vous. Moi, ma, Sabrina, quand, quand on, a, on a décortiqué ce chapitre-là, j'ai fait « OMG, comment on ne le dit pas assez que le travail acharné, c'est-tu « relentless » Acharné, c'est-tu ça en, en français? Le travail acharné d'être persévérant et de tenir bon à cette vision, tôt ou tard, il y a le, moi je, je, visualise, je visualise ça dans ma tête comme deux euh, plaques, de, comme terrestre, deux plaques tectoniques qui frappent. Maintenant, si on connaît un peu sur la géologie, qu'est-ce qui arrive quand two tectonic plates hit each other? The gems are born, the pressure, la pression, la, la pression des roches crée des gemmes comme les rubis, les saphirs, mais le plus beau gemme et le plus valeur des gemmes, c'est le diamant qui se retrouve au plus profond de la côte de la terre. Well, if you want that to happen in your life, faut que vous tenez bon à une chose. Et à un moment donné, le travail dur, 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 acharné, de beaucoup d'années consécutives qu'on a l'impression qu'aboutit rien, frappe l'intuition et voilà ton diamant qui est né. Et là, tout le monde autour de toi va dire « Oh, Jean-Philippe, t'es chanceux! Oh, Sabrina, hey, toi, c'est sûr, ça te vient naturellement! » But that's not what it is. That's not what it is. Donc, merci, merci. Donc, la conclusion, Sabrina, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse comme exercice aujourd'hui pour être prête pour demain, notre chapitre de demain? Oui, bien, c'est de vous amener à la réflexion, justement. Pour, félicitations, merci à ceux qui l'ont déjà partagé, mais votre réflexion, hein, qu'est-ce que vous auriez jamais voulu qu'il arrête dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans votre passé que vous auriez voulu qu'il continue? 
parce que votre X se trouve autour de ça. Fait que votre mission est de le trouver. Encore une fois, pour ceux qui n'arrivent pas à le trouver, le 18, on est là pour ça, pour vous aider à le trouver. Et pour ceux qui veulent aller chercher déjà leur billet pour le 18, allez sur, le, sur Facebook, groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Vous avez le lien pour commander vos billets. Pour ceux que ça peut aider euh, énormément, je pense que le 40 jours, le programme de 40 jours, il peut vous aider à vous enligner. Euh, ceux qui veulent avoir juste à m'écrire personnellement à Sandrine ATC par Messenger, moi, je vais vous le transférer. Je vais vous ajouter au groupe inspirationnel, enfin, au groupe lié avec aussi, juste à me faire un virement de 10 et on se place en équipe de deux pour s'aider à avoir la discipline. Très important, Sabrina. Ils ne peuvent pas adhérer tout seuls. faut qu'ils soient en équipe de deux. On a besoin d'accountability. Rien dans la vie, on peut faire tout seul. Personne n'est un Ça prend une équipe. Merci, Sabrina. Oui, et si, si vous n'avez personne présentement pour vous mettre en équipe, sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook, on a mis euh, aussi un, un post comme quoi je cherche un ami pour faire mon 40 jours. Fait que vous avez ce lien-là aussi. Puis je pense que pour aujourd'hui, là, à partir de demain, on va y aller un petit peu plus dans comment interpréter ses feelings, comment aller dans l'intuition euh, au niveau de la vie en général. Donc, euh, on, on va poursuivre, là, c'est Marie-Pierre demain qui va poursuivre avec ça. Je vous remercie oui. beaucoup, puis je... Oui, merci à tous. Merci Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina. J'ai eu tellement de plaisir avec ce, ce, ce chapitre aujourd'hui. Je pense que c'est un de mes préférés. Mais je pense que je dis ça aussi avec toi, temps. OK? Parce que moi, chaque journée, c'est comme une nouvelle journée où je m'amuse. Right? Alors, essayez fort, fort, fort au, au, au courant de votre journée aujourd'hui. Raculez, 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 raculez entre 0 et 16 ans. La clé, c'est entre 0 et 16 ans. Qu'est-ce qu que tu aimais le plus? Puis partage-nous-le dans le podcast demain. Parce que vous êtes à veille de trouver votre ex si vous ne l'avez pas encore trouvé. Et lorsque vous allez le trouver, vous allez avoir un sentiment de libération que vous n'aurez jamais senti auparavant. Je n'ai pas de mots pour vous le décrire, mais je sais que lorsque vous allez trouver ce que je suis en train de vous dire, liberation, vous, à votre tour, vous allez pouvoir nous le partager. Alors, on a hâte de vous rencontrer le 18 et entre-temps, on se donne rendez-vous demain matin.